0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Senang sekali Debora bisa menyapa Anda kembali dalam Ruang Publik KBR yang hari ini dipersembahkan oleh Info Franchise and Business Concept IFBC dengan tema kita pagi hari ini ekspansi bisnis sampai go internasional. Siapa takut? Nah kalau berbicara tentang dunia bisnis ini pasti mengalami perkembangan ya terus-menerus seiring berkembangnya juga zaman dan kemajuan teknologi. Kemudian yang namanya digitalisasi telah membawa banyak perubahan termasuk di dalamnya pola konsumsi masyarakat kita. Kita jumpai banyak sekali pebisnis pemula yang berani melihat peluang nih di masa depan. Dan pesatnya perkembangan ekonomi global juga ternyata membuka peluang untuk melebarkan bisnis kita ke kancah internasional. Namun, tentunya perlu banyak persiapan sebelum kita memulai bisnis untuk Go internasional nih. Apa saja sih yang kita perlu perhatikan, kita perlu ketahui, dipersiapkan untuk bisnis Go internasional ini? Dan bagaimana agar bisnis kita bisa terus maju serta bertahan? Kita akan perbincangkan terkait tema kita pada hari ini di Ruang Publik KBR. Nah, langsung saja Deborah akan menyapa dua narasumber kita yang sudah bergabung. Yang pertama ada Pak Freddy Ferdianto, selaku Head of Public Relation dari PT Neo Expo Promosindo. Halo Pak Freddy, apa kabar? Ya, halo, kabar baik Pak Deborah. Kabar baik ya Pak Ferdi, ya. Salam sehat untuk kita semua. Dan juga selanjutnya saya mau menyapa ada Pak Alex Rudianto, ini selaku Investment Manager Widring. Halo Pak Alex, apa kabar?
2: Halo halo selamat pagi selamat pagi
1: Iya yeah, selamat Bye. pagi salam sehat ya Pak Alex yeah. Salam sehat Nah kalau kita ngobrol nih sama ahli-ahli bisnis nih ada Pak Alex ada Pak Freddy juga Yang uh, memang membidangi secara ini ya masif untuk yang bisnis ini Kalau dari pandangan bapak-bapak nih ke Pak Freddy dulu kali ya Seperti apa sih kondisi dunia bisnis di Indonesia nih menurut pandangan Pak Freddy?
3: Iya, uh, Mbak Deborah. Kalau menurut kami, uh, saya dan kami dari, dari penyelenggara pameran SBC 2023 uh, untuk kondisi ekonomi uh, di, bisnis ya di Indonesia sih, kalau kami lihat ini jauh lebih baik dari 2021 kemarin ataupun 2022 pastinya 2023 ini ya. Uh, karena kami di 2020 bahkan tidak bisa bikin pameran offline. pameran open kami di 2020 itu terakhir Maret, kemudian tiba-tiba diterjakan pandemi, dan mau kita semua beralih secara virtual begitu, sehingga 2021 kami memberanikan bikin pameran di akhir tahun di Surabaya, itu responnya cukup bagus, namun agak sedikit berkurang ya. Nah, setelah 2022 kemarin, uh, di Juni kemudian di Oktober kami bikin kegiatan uh, untuk meng, apa namanya meningkatkan semangat wirausaha nasional ini melalui IFBC, pameran franchise peluang usaha dan kemitraan nasional ini di di bulan Juni dan bulan Oktober ternyata responnya agak sedikit bagus karena mungkin ini kayak angin segar bagi para pelaku usaha untuk bisa mulai bergeliat lagi dan memang di di Oktober kemarin pameran kami di akhir tahun 2022 menjadi sangat bagus lagi lebih lebih bagus lagi dibandingkan bulan Juni Dan memang uh, sangat antusias dari masyarakat uh, nasional ya Tidak di Jakarta, Jabodetabek Tapi juga pengunjung kami dari Kalimantan, dari Bali, dari Sulawesi Mereka datang untuk mencari usaha untuk mereka kembangkan di daerah mereka Ini luar biasa Dan harapan kita sih kedepannya jauh lebih bagus lagi ya untuk Indonesia
1: Iya amin Ini sih harapan kita bersama ya, ya Supaya semakin banyak UMKM juga bisa lebih maju bahkan go internasional gitu ya Dan e, kalau dari Pak Alex nih melihat e, digitalisasi tentu kan kita sudah akrab ya sama digitalisasi zaman sekarang. Seperti apa nih Pak ya. Alex melihat potensi untuk dunia bisnis dengan adanya digitalisasi ini Pak Alex?
2: Sebenarnya menurut saya sih kalau dari sisi, kalau untuk digitalisasi ya lebih tepatnya semenjak, semenjak terhitung semenjak pandemi itu mau tidak mau itu kita melakukan pergeseran dari zaman yang ibar kita bisnisnya itu secara offline. kita pindahkan ke secara online digitalisasi. Digitalisasi itu bagi saya e, mempermudah ya, nggak hanya dalam sisi sebagai konsumen, kita beli barang itu jadi lebih praktis sebagai konsumen e, mencari barang ibar kata kita harus susah-susah payah datang ke dalam tempat toko tersebut, e, kita bisa dengan one click away, kita bisa e, dapetin semua itu secara online di marketplace. E, tapi juga di sisi pembisnis e, itu juga membantu banyak, karena kalau di zaman dulu itu kita sebagai pembisnis di saat kita ingin membuka pasar atau menjangkau pasar, itu kita butuh yang namanya, tim sales, tim marketing yang harus terjun, terjun langsung ke dalam lapangan dan itu e, menggunakan biaya cost e, yang cukup tinggi ya untuk satu data customer aja itu kita perlu melakukan banyak pengeluaran seperti transportasi, akomodasi, dan lain-lain dan itu pun belum tentu mereka bisa dibilang belanja dengan kita seperti itu tapi ada di, dengan digitalisasi tersebut sekarang ini menurut saya dengan cost yang minim, dengan effort yang lebih efisien kita dapat menjangkau target pas, uh, target market pasar yang jauh lebih luas dibanding uh, dulu seperti itu.
1: Iya betul sekali sih Pak Alex kalau misalnya dulu kan yang namanya sales marketing itu harus door to door yes. istilahnya betul, ya. Betul. Tapi betul. dengan digitalisasi dengan adanya media sosial pula, orang kan lebih yes. banyak aktif ya kegiatan di medsos, bisa langsung masukin iklan-iklan di situ seperti itu ya. ya nah. Ya,
3: ya. Terima kasih Pak Alex.
1: Silakan kalau Pak Freddy mau nambahin ke Pak?
3: Iya, memang uh, dengan, dengan pandeminya kita kayak dipaksa gitu untuk kita semuanya harus secara digital, digitalize gitu. Dan memang pameran virtual kami pun harus, harus mau tidak mau harus ada gitu kan ya. Di 2020 kemarin akhirnya kami di akhir tahun 2020 Desember kami pameran virtual, memang responnya bagus. Dalam artian hampir mirip lah dengan pameran offline. Uh, pengunjung kami bisa sampai 30000 ribuan pengunjung yang visit ke website online-nya. Kemudian uh, ada dari sekitar... dari 25 negara yang berkunjung dari uh, kami tarik data analitik itu. Hmm. Kemudian juga uh, responnya cukup bagus bagi para peserta namun gregetnya tetap para peserta lebih suka cara offline. Apa ya? Mempersuasinya lebih enak katanya. Hmm. <laughs> Seperti itu sih.
1: Kadang ada juga apa namanya sensasi tersendiri kalau kita bisa melihat langsung barang yang mau kita beli begitu ya.
3: Melihat langsung, mencoba, mengicip-icip ya. Kan? Sama <laughs> ikirin.
1: Betul. Experience. Iya, ya, kalau di online kan paling ya dengan gambar yang bagus Memang orang bisa tertarik juga Tapi akan lebih tertarik kalau bisa menyentuh langsung Mencoba langsung, kayak gitu Nah, kalau kita berbicara tentang ekspansi bisnis nih Bapak-Bapak Tentu banyak kan yang ingin usahanya bisa, e, bisa melebarkan sayap Bukan hanya di kancah nasional, tapi internasional juga Kalau Bapak-Bapak sendiri nih melihat peluang bisnis Untuk bisa go internasional seperti apa nih? Kita ke... Pak Freddy lagi?
3: Iya, uh, kalau kami ya di Asosiasi Friends Indonesia dan juga Pekani OSU Promosidor, kami selalu menyarankan beropor ber pelaku usaha, uh, baik itu yang memang mereka waralaba laba maupun yang masih UMKM. Jika mereka mau go internasional, di dikuatkan dulu brand-nya, di Bahkan dulu cabang atau mitranya yang ada di Indonesia... ...baru penetrasi nasional dulu... ...baru bisa keluar negeri. Maksudnya, jika belum besar di negeri sendiri... ...kenapa harus ke negeri orang, gitu kan ya. Hmm. Bahkan Indonesia ini pasar yang bagi internasional. Seperti banyak brand-brand besar masuk. Nih, salah satunya, Widling ini merupakan brand besar asal Cina... ...yang mulai masuk Indonesia. Kalau teman-teman, eh, sahabat KBR, sobat Expo... Tahu uh, brand-brand ice cream shop besar yang masuk Indonesia. Nah, ini Widring ini lebih besar di, di China sebenarnya. Bukankah begitu, ya, Pak Alex?
2: Ya, bisa dibilang, uh, dibilang lebih besar sih, bisa dibilang sama ya. Tapi mungkin kita untuk dalam bidang uh, bahan baku dan mesin itu kita lebih ada pengalaman lah. Karena kita memang basicnya itu start dari uh, pabrik bahan baku dan pabrik mesin-mesin seperti itu.
1: Nah, kalau dari Pak nah, Alex sendiri. buat uh, sahabat
3: KBR yang penasaran. Ya. Kita coba nih, di pameran ya Pak
0: <laughs> Alex ya. <gat> Siap, siap, siap
1: Mantap, nanti bisa ketemu juga dengan Pak Alex dan timnya ya Untuk promosikan segala macam Nah nanti kita akan berbincang tentang Widring Yang merupakan brand asal Cina ya yang masuk ke Indonesia Dan sebelum itu kita mau ngobrol lagi ke Pak Alex dulu nih Kalau dari pandangannya right. Pak Alex gimana sih Pak Kita berbicara ekspansi bisnis nih Dan melihat peluang bisnis supaya bisa go internasional
2: Um, sebenarnya kalau menurut saya bisa dibilang kita ngomong uh, lebih ke bisnis dulu ya Kalau bisnis itu sebenarnya menurut saya semua semua hal di dunia itu bisa kita bisniskan Maupun itu jasa maupun itu barang tergantung bagaimana kita melihat peluangnya Jadi sama sepertinya di saat kita sudah menjalankan bisnis Kalau kita mau buat itu menjadi go internasional atau kita expand secara skala internasional Bagi saya uh, itu tergantung dari kita uh, dapat, dapat atau tidak dapat melihat peluang dari bisnis tersebut Dan bisa kita manfaatkannya atau tidak dengan baik. Karena menurut saya semua bisnis bisa dapat menjadi skala internasional. Bagaimana kita memanage nya aja sih? Oke.
1: Okay. Bagaimana kita memanage nya dengan baik ya. Lalu kemudian Betul. Pak Alex yang perlu dipersiapkan nih sebenarnya apa aja sih supaya Usaha itu bisa uh, go internasional Katanya kita mencakup wilayah nasional dulu baru bisa go internasional yes. Apa yang perlu dipersiapkan nih Pak?
2: Mau internasional ataupun uh, secara nasional, secara domestik Menurut saya ada tiga poin penting sih Untuk hmm. uh, kita bisa mem memperluas atau expand bisnis kita secara domestik atau internasional Yang pertama menurut saya itu kita harus mempunyai sistem manajemen yang kuat Tanpa adanya sistem manajemen yang kuat struktur organisasi dari perusahaan bisnis tersebut tidak akan sanggup untuk mengandalkan pengembangan bisnis lokal, apalagi sampai internasional. Karena ibarat kata dengan uh, kendala yang paling sering ditemukan oleh pembisnis-pembisnis pemula sekarang adalah uh, mereka mempunyai ide bisnis yang berjalan dengan baik, tetapi manajemen mereka itu tidak sanggup untuk melakukan keep up dengan uh, bisnisnya mereka seperti itu. Dan itulah uh, di saat itu terjadi, akhirnya banyak problem-problem internal yang bermunculan. Yang kedua adalah product development. semua bisnis di bidangnya apapun tersebut pasti mempunyai saingannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita tidak ada uh, pengembangan uh, untuk segala, uh, dalam bidang product development, pasti kita akan kalah bersaing dengan brand-brand lainnya. Misalkan uh, ada salah satu handphone uh, brand handphone yang cukup besar zaman dulu, tapi karena dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman dalam dalam sisi product development mengganti softwarenya ke software yang terbaru, akhirnya mereka jadi kalah gitu. Loh. Mereka jadi dikalahkan dengan brand-brand uh, handphone yang uh, bermunculan di Zaman sekarang seperti itu. Jadi produk development adalah menurut saya itu sangat penting di bidang untuk dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita. Dan yang terakhir adalah kita harus mempunyai data research atas consumer behavior dari target pasar kita. Karena tanpa ada data tersebut, kita tidak akan tahu bahwa di daerah maupun di negara lain, mereka itu mempunyai kebiasaan konsumen yang berbeda-beda apakah dari cara... Mereka membeli barang, cara mereka melihat uh, harga pasarnya seperti apa Daya beli mereka itu konsumtif atau tidak Barang apa yang akan laku di negara tersebut atau daerah tersebut Itu semua adalah data dari consumer behavior Kalau kita nggak mempunyai data tersebut Kita mau uh, jualan barang apapun pun bisa dibilang tidak akan sesukses itu Begitu. Menurut saya itu tiga sih yang paling penting
1: Oke, tadi tiga poin ya kalau menurut Pak Alex Supaya bisnis yes. itu bisa berkembang dan bisa sampai go internasional Itu yang pertama sistem manajemennya kuat Yes. Kita harus juga melakukan product development supaya tidak kalah skala gitu ya, kalah bersaing yes. sama brand-brand lain. Dan kemudian data research ini juga penting ya untuk mengetahui yes. perilaku konsumen yang akan membeli produk kita. Nah, menurut Pak Freddy nih, kita memanfaatkan uh, produk supaya cocok untuk masuk ke pasar nasional maupun global atau internasional nih seperti apa? Kita bisa menentukan produknya.
3: Ya, ini mereka naik lagi. Yang tadi Pak Alex bilang sih, itu benar banget. Uh, di research dulu kan konsumennya, research dulu pasarnya seperti apa. Apakah produknya yang cocok untuk market yang kita mau masukin sekarang? Ya, ya kan. Kemudian pastinya ya produk development itu. Maksudnya pernah kita ini nih, kalau kita masuk ke negara ini atau ke daerah ini, pernah kita cocok nggak ya? Atau mungkin ada nggak ya yang bisa kita adaptasi dengan budaya mereka? Contoh salah satu brand burger internasional, mereka nggak cuma jual burger di Indonesia, jual nasi juga. Ya.
1: Iya, menyesuaikan di Indonesia doyan nasi ya. Iya,
3: kita harus mengadaptasi. Iya, betul. Betul, orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak, belum makan. Gitu.
1: <laughs> kalau burger itu cuma cemilan Jadi, doang uh, ya Pak ya? ya <laughs>
3: Ya sepunya teman di kantor Ambil semua seperti itu hmm. Kita kalau belum teman-teman Menakan katanya Produknya <laughs> juga harus di -up update Di upgrade Disesuaikan sama market Yang mau di pastinya ya yeah. Kemudian Barulah uh, Dikurasi di di lah kodaknya Ini layak gak nih Masuk ke daerah itu hmm. uh, Apalagi kalau misalnya Mau kayak uh, ekspor Import ekspor lah ya Ekspor Pasti ini berhubungan sama Kendala di negara itu kan Kayak kita kalau mau ekspor Barang dari Jepang Gak bisa sembarangan Karena Jepang merupakan parameter orang um, mengekspor barang, ya, parameter pangsa internasional. Kalau bisa masuk masa, pangsa pasar Jepang, pasti bisa masuk pangsa pasar internasional lainnya.
1: Pak Alex dan Pak Freddy ditahan dulu karena kita akan jeda sebentar.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: Komersial breaks. Komersial breaks.
0: Anda sering gelisah? Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Saudara Anda masih menyimak ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Info Franchise and Business Concept IFBC Dengan tema hari ini ekspansi bisnis sampai go internasional, siapa takut? Masih bersama dengan saya Pak Alex Rudianto selaku Investment Manager Widring Dan juga Pak Freddy Verdianto selaku Head of Public Relations PT Neo Expo Promosi Indo Nah kalau kita berbicara tentang usaha franchise nih Pak Alex dan Pak Freddy Seperti apa sih kalau uh, yang menjadi tantangan Yang biasanya dihadapi saat kita ingin ekspansi bisnis Sampai go internasional uh, dikaitkan dengan franchise ini
2: Oke okay. um, kalau buat saya pribadi ya uh, Menurut saya sih kalau untuk kita ngomong dalam sisi franchise bukan bisnis Kalau dalam sisi franchise tersendiri Untuk kita ekspansi sampai bisnis internasional itu ada 4 pilar menurut saya Yang pertama adalah SDM. Karena uh, yang pertama adalah SDM, yang kedua adalah sistem manajemen, yang ketiga ada produk development, dan yang terakhir ada quality control. Mm -hmm. Menurut saya itu empat berkesinambungan ya. Jadi kalau misalkan salah satu itu, ibarat kata tidak berjalan dengan baik, otomatis itu bakal ngefek ke pilar-pilar lainnya. Hmm. Kalau satu pilannya rubuh, empat, tiga yang lain itu nggak bakal bertahan kokoh seperti itu.
1: Nah, kalau dari Pak Freddy, gimana nih Pak? Kalau untuk uh, produk untuk bisa go internasional
3: ya, uh, apa sih yang harus dihadapi atau dipersiapkan seperti itu? Ya, ya pasti produknya. Kemudian harus kuat juga nih manajemennya. Dan yang yang paling penting lagi adalah, ini um, sudah sudah bisa dan layak nggak nih untuk masuk pasar? internasional. Makanya tadi uh, di awal uh, saya sebut-sebut bahwa uh, jangan dulu ekspansi internasional nasional dulu nih, kita, pasti kita bereskan dulu nasional kalau memang sudah layak di nasional pasti permintaan internasional pun dalam dirinya juga akan ada.
1: Pak kita kan sering dengar istilah franchise ini ya, sebenarnya uh, banyak gitu diomongin di masyarakat sebenarnya kalau usaha franchise ini seperti apa sih Pak? Uh, definisinya Pak Freddy? Iya,
3: yeah, kalau franchise sendiri ini mungkin Yang berkembang di masyarakat adalah kalau bisnis punya cabang itu franchise. Ya mm -hmm. seperti itu sebenarnya. Manis -manis.
1: Sesimpel itu ya?
3: Enggak, <g staying in> enggak seperti itu sebenarnya. Oh ya. enggak <sukur> seperti Jadi itu ternyata? Enggak, enggak okay. seperti itu. Jadi franchise itu adalah uh, duplikasi usaha yang sudah terbukti menguntungkan. Ya, Sudah terbukti menguntungkan. terlepas uh, ini terkait dengan hal legalitas juga. Mm -hmm. Jadi um, kalau di Kementerian Perdagangan sendiri ya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia uh, mereka ada sejumlah kriteria untuk bisnis bisa dibilang waralaba. Ada, ada mereka sebutkan ada lima, namun sebenarnya kalau menurut artikel dari layaknya itu delapan. Kalau boleh saya sebutkan uh, antara lain adalah satu punya ciri khas yang unik mm -hmm. ya, kemudian uh, punya prototype. yang sudah berdiri, atau cabang. Misalnya nih, uh, business engineering udah punya nih 300, 300 cabang di Indonesia. Nah, semua yes. cabang-cabangnya sama bentukannya gitu. Jadi, kalau misalnya uh, rumah expo atau sahabat KBR mau berkunjung, mau pengen tahu nih, kayak gimana sih bisnisnya bisa ca kunjungi cabangnya dan, oh seperti ini, usaha yang bisa saya beli nanti, kayak gitu. Itu tadi ya, CHS uh, yang khusus, yang kemudian juga punya prototipe kemudian terbukti menguntungkan, nah ini sulit nih terbukti menguntungkan gak, gak bisa usaha baru sebulan dua bulan gak bisa yeah. kan, 7 bilang Jujur, the... franchise gak bisa <laughs> ya, karena emang uh, usaha terbukti menguntungkan ini kalau dari asosiasi kita bilangnya minimal 5 tahun lah jadi ketawa nih, product cycle-nya mm -hmm. kalau dari kementerian agak melunak nih boleh dua 2 tahun gitu kan 2 mm. tahun, bisa terbaca nih keuangannya seperti itu kemudian uh, selain keringatnya khusus, prototipe, harus mudah diajarkan mbak Deborah, jadi nggak bisa dong, kita kalau misalnya mau buka usaha harus nunggu di training setahun, kapan bukanya usahanya ya kan, kayak gitu jadi harus bisa diajarkan dengan cepat, ini mah pelatihannya tuh uh, trainingnya sekitar uh, seminggu, dua minggu, atau paling lama sebulan lah, sehingga bulan kedua udah bisa running bisnisnya ya. uh, kemudian yang hal lainnya ada punya legalitas yang jelas. Nah ini terkait dengan uh, wilayah atau kota atau negara yang kita tuju ya. Ini terkait legalitas yang jelas. Kalau di, di lokal daerah mungkin punya SIU, uh, punya izin usaha, kayak gitu ya. Nah kalau di negara kita di Kementerian Perdagangan diatur dengan harus punya FTEW surat tanda pendaftaran wakalaba. Baik itu warna laba asli Indonesia maupun warna laba atau laisensi yang datang dari luar. Nah ini tampaknya tidak UiDring uh, lagi mengurus nih untuk STW-nya di Indonesia. Mm -hmm. Seperti itu. Jadi emang nggak sesimpel itu. Ujuk-ujuk masuk Indonesia kemudian uh, menawarkan bisnisnya. Tapi tetap harus memperhatikan legalitas juga. Tapi di Indonesia ini agak unik Mbak Debora. Ini tuh? Uh, semuanya by definition. Jadi di saat, di saat uh, Mbak Debora punya bisnis dari luar masuk Indonesia dan bilang bisnisnya adalah franchise. Maka segala hal kriteria merek franchise, persyaratan segala franchise harus dilengkapi. Tapi kalau mbak dia boleh bilang bisnisnya adalah bisnis opportunity atau peluang usaha, nggak harus punya CPW. Yang penting legalitas uh, bisnis lokalnya, udah jelas di Indonesia. Itu. Jadi kalau saya bisa cari, baik lagi ya, ya. ada ciri khas yang unik, kemudian prototipe mudah diajarkan, kemudian menguntungkan memiliki STP-nya. Ya, menguntungkan memiliki stp sudah udah lima itu ya, itu lima. Kemudian juga adalah uh, ini harus uh, sesuai sesuai dengan apa namanya sesuai dengan passion dari mitranya. Maksudnya kalau mitra mau ambil usaha itu harus disesuaikan. Jadi nggak nggak main asal ambil aja. Nggak asal comot Karena ya. Karena kalau menjalankan bisnis itu menjalankan bisnis itu harus pedang passion ya, gak debora ya. Betul. Uh, jadi yang mem, yang apa namanya yang menjadi parameter bisnisnya berhasil apa enggak? Mau gak mau nggak, cuma dari store yang memberi usaha Tapi juga franchise yang menjalankan usaha lainnya
1: Nah kemudian kalau berbicara tentang franchise ini Pastikan yang mendengar kita juga udah mulai terbuka nih pikirannya Oh franchise ternyata bukan cuma kalau toko eh, ada cabangnya Bukan cuma sekedar itu ya Ternyata lebih luas lagi pengertiannya Kalau ada yang tertarik ingin membeli franchise Ini apa saja sih yang harus diperhatikan?
3: Iya kalau kalau uh, sahabat Expo ataupun sahabat KBR ini mau mau ambil franchise, atau kita bilangnya franchise ya, yang mau ambil usaha franchise, mm -mm. itu yang pertama terapikan adalah satu, ya tadi tuh, harus punya passion di bisnis itu, atau orang pengen banget buka usaha itu. Yang kedua, harus lihat budget ya. <tuh> <tuh> ya harus ya, sesuai budget sesuai, ya. Kan budgetnya. Tuh, sesuai budgetnya. Meskipun di pameran kami ada namanya... Uh, salah satu bank uh, lokal yang memang mendukung kegiatan kami itu bantu pembiayaan bagi kamu-kamu yang memang mau buka usaha terbatas banyaknya mm -hmm. kemudian juga selain uh, passion kemudian uh, namanya budget ya uh, harus diperhatikan juga adalah uh, perihal edukasi edukasi dari uh, si si apa namanya si yang yang punya usaha maupun yang mau ambil usaha Bagaimana nih mengedukasinya, begitu ya. Dan yang harus perhatikan adalah merek juga nih. Merek, brand merek dari si uh, yang memberikan usaha. Apakah mereknya sudah terdaftar atau belum. Karena bagi, bagi Anda yang mau ambil usaha uh, franchise, kalau brandnya belum terdaftar kan menghasilkan ya. Karena mm -mm, tiba-tiba tengah jalan dicerobot orang, brandnya Anda harus bagaimana. Lalu tiba-tiba tengah jalan sudah harus ganti nama, akan iya. mulai awal lagi seperti itu. Betul. Iya. Yeah. Jadi uh, tadi itu adalah uh, passion, kemudian budget, Budgetnya. kemudian edukasi, edukasi, kemudian ininya apa namanya uh, legalitas hukumnya harus jelas. Okay. Nah kalau semua empat ini mah empat itu sudah bisa diperpenuhi dan bisa uh, dijalankan, silakan pilih uh, bisnis yang memang uh, cocok dengan uh, sobat Expo dan uh, sahabat KBR
1: Nah kalau ya, Pak, Pak Alex ini selaku investment manager Widring tentu kan <laughs> uh, di posisi sebagai pengusahanya ya. Kalau dari yes. Palek sendiri ada nggak tips-tips untuk para pendengar nih yang ingin memulai suatu franchise? Apa saja yang perlu mereka perhatikan?
2: Um, kalau bagi saya simple ya. Sebenarnya franchise itu menurut saya sama saja sih dengan berinvestasi. Di saat kita berinvestasi, yang sudah pasti kan kita harus research dulu tentang perusahaannya ini apakah perusahaan ini uh, tepat untuk kita menginvestasikan. Uh, Uh, uang kita di tempat ini gitu ya hmm. kalau misalkan kita berinvestasi di tempat yang tidak tepat tanpa riset terlebih dahulu sudah pasti kita akan mengalami kerugian jadi sebenarnya kita harus yakin dan percaya kepada perusahaan yang membuka franchise ini bahwa kedepannya ini akan membawa uh, akan dapat uh, berkelanjutan dengan baik dan akan ibarat kata bisnisnya ini berjalan dengan baik kalau bagi saya sih sesimpel itu aja sih yang penting menurut saya franchise adalah bisa dibilang sama seperti investasi dan dalam investasi itu kita harus riset dan yakin dulu terhadap perusahaan yang kita menaruh uang kita menaruh kepercayaan kita apakah mereka dapat uh, membantu kita mendapatkan keuntungan ke depannya seperti itu
1: hmm, hmm. tentu kan Pak kalau membuka uh, suatu franchise itu pasti ada tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi ya oleh Bapak sebagai pebisnis ini seperti apa sih Pak tantangannya dan cara-cara uh, untuk menghadapi tantangan tersebut
2: Um, kalau bagi saya untuk tantangan sudah pasti, baik lagi tergantung bidang apa ya menurut saya. Contoh misalkan kalau kita wedding ini kita bergerak di bidang F&B. Kalau yang namanya F&B itu ada uh, stage-stage di mana sebenarnya di saat kita melakukan opening itu pasti ada dan segala macam, itu adalah stage euphoria. Okay. Stage euphoria ini okay. mungkin akan uh, bergerak, mungkin bisa berjalan selama beberapa bulan, tapi nanti akan ada yang namanya masanya di saat euphoria ini sudah berakhir akan ada penurunan omset. Okay. Nah, caranya adalah bagaimana sebenarnya di bidang F&B ini dari stage euforia ini kita membuat kita mempertahankan stage euforia ini dan menjadi ini kan menjadi budaya. Karena yang namanya F&B baik lagi F&B yang dari dulu sampai sekarang bisa dibilang berjalan terus menerus hanya ada mempunyai satu kelebihan. Bagaimana cara mereka membuat dari stage euforia berubah menjadi budaya. Okay. Contoh misalkan hal paling gampangnya kita ngomong uh, I'm geprek. Siapa sekarang nggak tahu ayam geprek. Ayam geprek mungkin baru muncul dan baru trending itu mungkin sekitar eh uh, semenjak Covid kali ya, 2019-2020 begitu. Hmm. Gimana caranya dari ayam geprek ini ibarat sebuah menu baru, sebuah menu baru orang kayak semua pada beli, semua pada makan. Terus sampai sekarang itu menjadi kayak kemana mana itu kalau kita mau makan murah itu langsung tercatat di otak kita itu langsung oh, saya mau pesan ayam gepreknya, Ayam geprek, ya. <laughs> Iya. Enggak, cuma ayam geprek. Banyak hal juga uh, seperti kita ngomong di bidang makanan, seperti gimana caranya seperti ini. Kalau misalkan kita enggak beli barang ini, kalau hari ini kita enggak makan atau meminum barang ini, kayak ada yang kurang. Sama aja seperti yang tadi uh, seperti disebutkan, sama seperti nasi. Kalau misalkan kita enggak makan nasi, kayak ini ada yang kurang, kayak cuma nyemil atau enggak kenyang. Hmm. Nah, di bidang FNB, gimana kita cara membudayakan makanan kita atau menu yang kita ciptakan menjadi budaya uh, seakan di saat orang tidak membeli atau memakan uh, Makanan atau minuman tersebut Pasti ada yang kurang gitu loh hmm. Nah itu itu adalah tantangan yang uh, Harus kita lewati Tapi kalau misalkan kita ngomong itu sebagai Business owner F&B, tapi kalau misalkan Sebagai business owner yang kita sebut Dalam bidang franchise, hmm. itu adalah tugas Dari perusahaan kita Perusahaan tersebut yang kita investasikan hmm. Jadi yang kayak tadi saya bilang, mengapa kita harus Research dulu, apakah perusahaan ini dapat uh, Kalau kita bilang di bidang F&B Apakah perusahaan ini dapat membuat Stage euphoria ini menjadi stage budaya ini? Seperti
1: itu ah, Kita dapat uh, pengetahuan baru nih dari Pak Alex Kalau misalnya untuk uh, suatu usaha baru dibuka Itu ada stage yang namanya euforia tadi ya Yang berlangsung biasanya beberapa bulan Tapi agar yeah. itu bisa tetap bertahan euforianya ini Kita tingkatkan lagi menjadi suatu budaya gitu ya di yes, masyarakat. Betul. Oke, baik terima kasih Pak Alex untuk penjelasannya Pak Alex dan Pak Freddy kita harus jeda terlebih dahulu
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: Yuk follow sosial media KBR, Twitter at Instagram at KBR.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR?
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Info Franchise and Business Concept IFBC? Dan tema kita hari ini ekspansi bisnis sampai go internasional? Siapa takut? Nah, kita mau ngobrol sama Pak Freddy nih tentang... event yang mau dilaksanakan atau sudah dilaksanakan ya. Ini namanya info franchise and business concept atau IFBC. Bisa dijelaskan Pak Freddy tentang eh, acara ini Expo 2023 ini?
3: Iya, jadi uh, sebenarnya apa sih pameran IFBC 2023 ini? Itu ya mungkin yang bagi orang tepatnya ya.
1: Iya, betul jadi, Pak.
3: Pameran uh, itu jadi pameran IFBC atau info franchise and business concept Ini adalah pameran pecahit uh, peralaba, kemudian peluang usaha, investasi, kemitraan, keagenan dan distributor nasional terkini. Kenapa tergini? Karena hampir sebagian uh, besar brand-brand yang baru ada di Indonesia ini suka bergabung nih di kegiatan kami, Mbak Debora. Oke. Okay. Ya, pameran yang Hadir sejak tahun 2006 lalu ini, eh, kami sudah hadir juga di 18 kota besar di Indonesia, termasuk Lampung, eh, kemudian Pontianak kita sudah pernah juga, Manado juga sudah pernah, mm -hmm. dan tahun ini kita hadir di 5 kota, Jakarta, Bandung, Palembang Surabaya, dan akan kembali ke Jakarta. Bahkan akan ada, ada kota tambahan di Banjara.
1: Oh oke, okay. ada masih. tambahan. Nah, okay. untuk
3: yang pertama ini adalah di Jakarta. Pada Jumat, Sabtu, Minggu, Pekan ini, Tanggal 10, 11, 12 Maret 2023, kami buka dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Kemudian akan ada sekitar 170-an brand yang akan menawarkan peluang usahanya, baik itu nasional maupun internasional, uh, seperti dari uh, China, kemudian dari uh, Malaysia, dari Singapura, akan um, dan Thailand juga mereka akan hadir untuk menawarkan bisnisnya atau peluang usahanya untuk bisa bermitra dengan uh, Sobat Expo yang berkunjung ke pameran IFBC 2023. Ya uh, kalau bakalnya mungkin kapan dan di mana sih lokasinya? Ya untuk IFBC yang mengawali kegiatan di tahun ini di bulan Maret ini ya tanggal 10 hingga 12 Maret ini kami menyelenggarakan kegiatannya di ICE BSD Indonesia Convention Exhibition. BSD, Bumi Serpong Damai ya, kami ada di hall 1 jadi kalau Sobat Expo berkunjung mau berkunjung ke A itu pasti ketemu duluan tuh, itunya apa namanya hall yang hall, hall 1 ya. gedung pertama
1: langsung <laughs> ya, masuk-masuk ya, masuk langsung ketemu
3: <laughs> langsung Iya bahkan dari perempatan uh, BSD pun perempatan perempatan IS pun udah diarah itu ada banyak obul-obul kok aman kok. Oke
1: okay, <laughs> jadi nggak nggak bakal tersesat ya kalau untuk mau menuju ke Expo 2023 ini ya? Harusnya sih
3: nggak tersesat ya mbak.
1: Tenang <laughs> sudah Kenapa? ada maps ya zaman sekarang. Lagi
3: Google sudah Maps arahkan juga ya harusnya lebih mm -hmm. memudahkan. Kemudian mungkin uh, bertanya juga ya, ini tadi uh, ada sekitar 170 handband yang hadir, baik nasional maupun internasional. Kemudian uh, ini kategorinya apa aja sih Pak Febi bisnisnya gitu ya. Mm -hmm. Ya, untuk kategori bisnis yang jelas uh, kuliner masih menjuarai, ada di sekitar uh, 50 persen sampai 60 persen ini kuliner. Kuliner uh, juara, nah, juara ya Pak ya. Iya, masih, masih sangat menganjikan sih bagi para investor pastinya. Betul. Dari kuliner kita masuk ke bisnis lain tuh ada retail. Retail yang selalu juga dicari-cari orang ya. Mm -hmm. Meskipun investasinya cukup lumayan gitu. Tapi semua ada yang cari. Kemudian ada juga bisnis wellness. Wellness ini perawatan kesehatan, pencantikan, perawatan diri. Mm -hmm. Ini juga banyak yang uh, mencari dan ini hadir dipanggaran Lalu uh, bisnis pendidikan. Visi pendidikan ini, uh, apa namanya ya, tidak pernah turun, selalu naik terus. Dan juga uh, selain oh, tempat ekspor atau pengunjung, selain mereka yang mau buka usaha, pasti mereka ada juga yang udah punya usaha dong ya. Iya. Nah, ini kita mengakomodir menjadi one-stop service entrepreneurship buat tempat ekspor semuanya. Mm. Jadi bagi Anda sudah punya bisnis dan masih bingung. Nah, bagi, bagi Anda yang mau mengembangkan bisnisnya, ada satu platform yang merupakan sponsor kami ya, Indosat uh, bisnis yang akan membantu uh, berkembangnya bisnis untuk ekspor semuanya. Lalu masalah keuangan akan ada juga bank daerah yang sudah menjadi nasional, yang akan membantu finansial dari para peserta dan juga para pengunjung. Bahkan, bagi para pengunjung dan uh, para peserta yang memang uh, pengen bisnisnya kuat secara legalitas, ada juga platformnya. Hingga uh, developer website online ada juga di pameran kami. Jadi ini sangat membantu bagi uh, para uh, investor, para sumber, sumber yang memang mau buka usaha dan mau mengembangkan bisnisnya.
1: Ya, kalau kita berbicara tentang tujuannya diadakan kegiatan IFBC 2023 ini yang akan diselenggarakan di ISBSD, seperti apa nih Pak?
3: Ya, jadi uh, pameran yang akan berlangsung 3 hari yang di pekan ini ya, Jumat Sabtu minggu ini, uh, ini merupakan pameran, uh, Pameran yang menyuguhkan tidak hanya uh, peluang usaha, tapi juga kami menghadapkan edukasi di acara. Selama tiga hari pameran, nanti uh, para pengunjung disuguhkan oleh berbagai macam insight, baik itu dari insight bisnis, insight branding, kemudian bagaimana mengembangkan bisnis UKMnya untuk bisa menjadi waralaba. Uh, kemudian pengunjung kasih tips-tips bagaimana memilih bisnis franchise yang menguntungkan, ya kan? Bagaimana untuk apa, memilih antara bisnis waralaba atau peluang usaha, berannya apa sih? Kita akan bahas juga nanti secara lengkap di panggung acara selama tiga hari itu. Bahkan kita juga akan kita juga ada uh, final pengumuman dan juga pemilihan uh, pemenang dari IFBC Next Gen Entrepreneurs Competition dan Award. Jadi kita punya program uh, proposal bisnis mahasiswa. Mm -hmm. uh, jadi sudah ada kemarin itu awalnya 35 usaha kemudian dikurasi kita uh, penilaian menjadi Sekitar uh, 20. Nah, dari situ lagi kita akan udah terpilih 10 finalisnya nih. Yang akan nanti di hari Jumat uh, di hari Jumat akan ada kita akan uh, pilih 3 pemenang proposal bisnis yang luar biasa. Dengan para juri yang luar biasa juga. Dari pelaku usaha ada. Hmm. Dari venture capital ada. Dari pelaku UMKM juga ada. Bahkan dari media pun ada. Jadi ini uh, ajang memang sangat membuka wawasan Uh, Indonesia aja, untuk bisa
1: Nah ini juga melibatkan mahasiswa juga ya Khususnya yang ingin uh, memulai bisnis nantinya Mereka juga dilibatkan untuk membuat proposal bisnis Nah kita mau tahu nih kalau misalnya untuk hadiahnya Tiga terbaik itu seperti apa sih kali aja ada Mahasiswa yang sedang mendengarkan kita ya hari ini Ya
3: meskipun memang agak terlambat baru tahu sekarang Tapi tenang aja ini Uh, program RBS dan Green ini akan juga hadir di kota-kota lainnya seperti ya. Bandung, Surabaya. Jadi mungkin siap-siap-siap nih buat buat uh, expo yang ada di dekat kota, kota tersebut. Ya. Pemenang pertama itu kita ada di angka 7 juta, ya. Kemudian dalam pemenang kedua kita ada di angka 3 juta, kemudian pemenang uh, ketiga itu ada di angka 2 juta. untuk modal kerja. Kami bilangnya modal kerja karena kan mereka okay. udah punya proposal begitu. tuh. Uh -uh. Bahkan ada yang anaknya udah, udah mulai jalan. Jadi uh, yang kita berikan ini untuk modal kerja yang mereka uh, mengembangkan usahanya sesuai dengan proposal yang ditawarkan. Uh -uh. Seperti itu. Bahkan bahkan sebenarnya tidak cuma itu sebenarnya Pak Dimora karena biasanya kami um, mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa apa namanya mendampingi mereka untuk bisnisnya benar-benar bisa jalan dan benar-benar bisa uh, ter apa ini terarahkan mm -hmm. dengan uh, beberapa narasumber konsultan yang kami uh, coba berikan untuk bisa mengedukasi mereka si pemenang ini.
1: Nah, kalau misalnya setelah para mahasiswa ini para pemenang mendapatkan hadiah dan juga nanti dapat mentoring juga ya atau seperti apa nih, Pak?
3: Betul. Betul, betul. Jadi memang mm. uh, setelah, setelah mereka menang gak dilepas begitu aja Mbak Deborah. Mm -hmm. Jadi uh, si mahasiswa ini yang sudah terpilih ini yang sudah menang ini, jualan 1, 2, 3 kita akan ada pendampingan. Dari kami dari, dari asosiasi Friends and Nature, dan juga ISBC, kita ada pendampingan.
1: Baik, berarti kalau belum berkesempatan untuk ikut yang di ISBSD untuk teman-teman mahasiswa yang mau memasukkan proposal bisnis, nanti bisa ya. dikejar nih kan uh, EFBCF Expo ini juga nanti akan ada di Bandung ya Surabaya Ada di Palembang juga nanti balik lagi ke Jakarta nih ya Pak Freddy ya.
3: Betul. Ya, jadi memang uh, apa namanya ya kalau tadi kata Pak Alex kita harus membaca dan meriset uh, market market kita begitu juga dengan kami. Jadi uh, memang uh, kami kami sudah sudah bisa membaca dan bisa membuat Uh, apa namanya berkunjung pameran itu udah bagian dari part of life, part of life gitu loh ya yeah, betul <laughs> jadi buat, buat pelaku usaha buat investor yang mereka emang bisa usah usaha kalau gak ke pameran tuh kayak ada yang janggal gitu kan <laughs> karena di pameran kami semua kami sungguhkan jadi tadi kami sempat bilang bahwa pameran ini seperti kayak uh, one stop service entrepreneurship mau buka usaha bisa, mau belajar bisa, mau bimbingan juga bisa, mm -mm. bahkan mau e, minta minta dukungan pemerintah juga bisa, karena akan ada klinik bisnis dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang buka konsultasi selama pameran.
1: Oh gitu, wah komplit banget ya jadinya. Terus kalau misalnya untuk harga tiket masuknya nih Pak Freddy, itu Harian atau bisa langsung beli untuk 3 hari? Biasanya kan ada lebih promo gitu ya Kalau beli 3 hari harganya bisa lebih diskon Atau seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan
3: Iya uh, Bisa dibilang kalau kameran kami ini jauh lebih merakyat Dalam artian untuk tiket masuk uh, Kami hariannya itu cukup 50000 per orang aja Orang dewasa aja mm -hmm. ya uh, Tapi kalau misalnya namanya orang mau investasi ya Nggak bisa sehari berkunjung terus langsung dapat Biasanya <laughs> Dengan 170 brand sekian itu kan, aduh nggak bisa nih Pak, cukup sehari. Harus 3 hari berturut-turut nih ya, baru di hari terakhir bisa pilih yang mana yang mereka mau ambil. Nah, buat 3 hari pun kita kami, kami ada paketnya. Paket tiket perusahaan cukup Rp60.000 aja, Pak Debora.
1: Untuk 3 hari? 3 hari cukup
3: Rp60.000 aja. Ah, ya, lumayan, mobil, murah banget mobil Betul,
1: mobil di lokasi bisa
3: Mobil online juga bisa So, oh, mau yang mana
1: Oh gitu, oke okay. Nah, itu ya tadi untuk para pendengar Untuk harga tiket masuknya kalau harian Rp50.000 Tapi akan jauh lebih murah-murah-murah banget Kalau misalnya kalian beli uh, untuk tiket terusan Selama 3 hari berturut-turut Ini acaranya, debora ingetin lagi Dari 10 sampai 12 Maret 2023 ya Pak Fredia. betul. Nah kalau misalnya untuk pameran nih, misalnya masih baru ada yang mendengarkan kita nih, mendengar harga tiket masuk ya, bisa di reminder lagi untuk uh, apa saja selama pameran nanti berlangsung, acara-acara apa saja sih dari hari pertama sampai hari ketiga? Gongnya di mana nih Pak?
3: Gongnya di mana ya? Kayaknya tiap hari ada gong deh,
1: <laughs> Pak. Tiap, tiap hari ada kejutan ya?
3: Hmm, ada kejutan ya. Di hari pertama kami ada opening ceremony, kami ada, ada memberikan penghargaan, penghargaan Akademisi Waralaba Indonesia. Ini uh, penghargaan dari as asosiasi franchise untuk para akademisi yang mereka berkontribusi di JIS Waralaba. Kemudian kami akan memilih uh, memberikan apresiasi kepada tujuh women Indonesia yang bergerak baik itu di Waralaba maupun peluang usaha. nah ini dalam rangka kami memperingati uh, World Women's Day okay. jadi kami memberikan uh, penghargaan untuk wanita-wanita luar biasa kita tadi bilangnya Serikandi Wirausaha
1: Serikandi Wirausaha baik nah
3: ya selain itu juga di hari pertama itu tadi saya sempat mention kita akan ada final dari IABSM yang competition and awards lalu ada kurasi produk UKM dari sahabat UMKM yang akan juga dipandu oleh ANC Jepang. Jadi ANC Japan itu mereka mengkoneksikan pelaku bisnis Indonesia dan Jepang. Lalu juga di hari pertama ini nanti akan ada juga program... Um, mengembangkan bisnis ke Malaysia Selangor mm -hmm. <laughs> jadi buat pelaku UKM yang memang mau berniat untuk ekspansi ke Selangor
1: ada diskusinya dari Jumat. Okay. nah tidak cerai itu, di hari Sabtu nah tapi Pak Mredi, sorry sebelum kita lanjut, ya. untuk hari Sabtu dan Minggu kita akan info setelah jeda ya kita harus jeda terlebih dahulu oh. Pak ready kita tahan sebentar Siap.
0: masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: commercial break commercial break Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong, yang lagi viral.
3: Jangan lupa hanya di KBR Prime GD atau di aplikasi podcast lainnya.
1: Makasih ya Mbak Google. Hei
3: kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime. podcast for
0: curious mind. Masih hey. anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Info Franchise and Business Concept IFBC. Dengan tema hari ini ekspansi bisnis sampai go internasional, siapa takut? Masih bersama-sama dengan saya, ini Pak Alex Rudianto, selaku investment manager Widring, dan juga Pak Freddy Verdianto, selaku head of public relations PT Neo Expo Promosindo. Nah sebelum jeda tadi, kita masih ngobrol dengan Pak Freddy ya, terkait kegiatan-kegiatan Expo 2023 ini di tanggal 11 dan 12 Maretnya. Silakan Pak.
3: Ya, melanjutkan nih Mariora. <laughs> iya. Untuk di hari Sabtu dan Minggu ya, di hari Sabtu kita uh, akan ada kegiatan yang juga seru-seru. Karena selama tiga hari itu, ya, pengunjung disuguhkan juga sama kegiatan, ada edukasi, bagaimana sih serunya berbisnis barang import ya, ada di tanggung acara nanti. Lalu di hari Sabtu, kita akan ada bagaimana nih tips memilih franchise yang baik. Uh, kemudian bagaimana... cara ciri-cirinya franchise yang baik untuk dipilih gitu ya akan yeah. akan ada dibahas bersama komunitas uh, Candid franchise, Candid franchise. Kemudian di hari Sabtu juga kita akan ada uh, kegiatan dengan pelaku-pelaku uh, usaha dan komunitas uh, dari uh, sahabat UMKM juga uh, dari edukasi legalitas. Jadi uh, mau bisnisnya uh, untuk uh, upgrade Nah nanti bisa uh, diskusi legalitasnya apa aja nih yang harus kita siapkan seperti hmm. itu. Kemudian juga akan ada uh, seminar entrepreneurs ya bagi uh, para pelaku bisnis yang memang tertarik untuk menambah wawasannya. Akan ada seminar entrepreneur yang bisa uh, diikuti pastinya. Lalu uh, buat uh, Anda para pelaku usaha nih yang memang mau diskusi masalah um, bagaimana sih mengurus halal bisnisnya, akan ada juga diskusi mengurus uh, kehalalan bisnis, ya, bersama uh, MUI di panggung acara. Kemudian, di hari minggu, di hari minggu kita akan ada ragam kegiatan yang tidak kalah menarik ini, Mbak Demora, dan okay. juga Sobat Expo semuanya, ya. Di hari minggu, hmm, di hari minggu ada sejumlah kegiatan, uh, di antaranya juga masih uh, ada perihal bagaimana sih untuk mengembangkan bisnis uh, UKM untuk bisa menjadi waralaba haba, itu ada. Kemudian, juga uh, untuk uh, para pelaku usaha nih yang memang uh, mereka
1: bergerak di
3: bidang bidang jasa maupun bidang non jasa bisa semakin mengembangkan bisnisnya untuk go internasional nanti akan ada juga diskusi bersama teman-teman uh, dari dari Asosiasi Indonesia juga dari uh, sebentar saya Akan lihat, sampaikan dulu nih, Mbak ya. uh, Deborah.
1: Silahkan Pak, biar kita bisa jelas informasinya, jadi <laughs> pendengar juga bisa ke sana langsung tahu nih, oh saya mau ke but yang ini, saya mau ngikutin acara yang ini, gitu ya Pak ya.
3: Iya, kalau saya boleh ulang nih Mbak Deborah, Silakan, Pak. di hari Sabtu itu kita ya, ya Mbak Deborah, kalau saya boleh informasikan di hari Sabtu, kami akan ada kegiatan, mengedukasi masyarakat bagaimana sih cara uh, memilih franchise yang menguntungkan akan hadir dari ketua asosiasi Franchise Indonesia, Bapak Dr. Anang Sukan dari FK. Kemudian kita akan mengajarkan bagaimana sih cara-cara ciri-cirinya franchise yang baik. Kemudian akan ada juga acara penghargaan dari majalah Franchise Indonesia yaitu Top Franchisee Satisfaction Award yang akan diberikan oleh majalah Franchise Indonesia. Kemudian akan ada seminar entrepreneurs. Yang akan kita bahas bagaimana sih berbisnis estetik yang uh, menguntungkan bisnis kecantikan ya itu tertutup nanti bisa cek di Instagram kita @infoprintexpo untuk tahu detailnya. Mm -hmm. Lalu ada juga bagaimana nih untuk mengembangkan bisnisnya semakin uh, besar dan juga makin mudah bersama ide by ilmuat bisnis. Kemudian ada foodpreneur talk show juga loh Mbak Deborah bersama wow. dengan We pastinya uh -huh. ya di okay. jam 4 sore. Ya kemudian juga ada uh, seminar yang tadi saya informasikan, seminar bisnis retail import ya bersama teman-teman dari komunitas importir. Lalu akan ada juga inspiring bisnis laundry mm. nanti uh, di hari Sabtu malamnya. Nah masuk ke hari Minggu, di hari Minggu jam 12.30. yang kita akan ada talk show bagaimana sih meng mengurus legalitas dasar memulai usaha bersama kontrak hukum lalu akan ada UMKM talk show hmm. ya uh, bersama bersama Dekat Consulting jadi enggak uh, cuma diskusi tapi juga dikasihkan trik-trik bisnis oleh Dekat Consulting seperti itu. Tadi yang saya sempat okay. uh, singgung di awal akan juga ada uh, bagaimana mengurus halal bisnis bersama MUI. Oke. Okay. Kemudian juga Hmm. Ada bisnis, ada diskusi mengenai bisnis bengkel modern juga nih buat para investor yang minat untuk di bidang otomotif. Mm -hmm. Ya, dan uh, pastinya beragam uh, informasi yang kami tawarkan di tawa acara, yang pasti sangat sayang berlewatkan sama 3 hari. Jadi nggak cuma investasi, juga ratulawasan.
1: Oke, dan acaranya ini pasti sangat menarik karena banyak sekali peserta yang akan ikut ya. Para brand-brand ini ada 170 kira-kira. Dan kita sekarang tadi dimension tentang Widring nih apa ya, salah satu peserta dari Expo 2023 ini oleh Pak Freddy. Kita langsung ke Pak Alex nih selaku investment manager-nya Widring. Kalau kita berbicara tentang peluang usaha yang ditawarkan oleh Widring ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan?
2: sebenarnya uh, terima kasih dulu kepada Pak Freddy dan PT Neo Expromosindo sudah membuat acara uh, expo franchise ya ya seperti expo yang uh, seperti expo yang uh, dibuat ini adalah info franchise dan bisnis konsep IFBC jadi memang untuk Widring tersendiri adalah merupakan bisnis franchise yang bergerak di bidang F&B uh, kita lebih berfokus kepada minuman ya kita lebih berfokus kepada beverage dan juga ice cream seperti itu jadi yang kita tawarkan adalah kita Uh, uh, menjual sebuah bisnis model yang sudah ready dalam segi produk, dalam segi perizinan, dalam segi branding, promosi, dan tim untuk uh, kedepannya, uh, untuk kedepannya dalam segi uh, produk development sudah kita siapkan semua. Dan ibar kata sebagai franchisee atau investor kita hanya cukup mengeluarkan uh, modal saja dan mengikuti cara training dan akan dapat dapat membuka bisnis F&B mereka sendiri seperti itu.
1: Oke, nah kalau untuk sistem kemitraan yang ditawarkan oleh Widring, kayak gimana nih Pak Alex?
2: Kalau untuk sistemnya seperti yang saya sebut tadi, kita uh, franchise. Jadi kita sudah menyiapkan contoh misalkan kayak kita sudah ada data research, consumer behavior dari orang Indonesia. Hmm. Uh, jadi kita sudah ada timnya sendiri, jadi step by stepnya adalah yang pertama itu kita harus uh, survei lokasi. Jadi kita survei lokasi dikarenakan sekarang uh, sebagai investor, kalau yang namanya kita sudah invest itu pasti ingin berinvestasi agar untung ya. Agar untung dan hmm. bisnis ini berjalan. Nah yang pertama yang paling penting adalah survei lokasi. Di mana kita melakukan survei kepada tempat-tempat yang uh, berpotensi atau prospek untuk membuka atau cocok dengan bisnis F&B kita ini yaitu hmm. Widering. Di saat uh, sudah kalau misalkan hasil surveinya mengatakan bahwa bisnis uh, di tempat ini merupakan prospek berdasarkan misalkan data-data yang ada, data pasar yang ada, daya konsumtif atau daya beli warga sekitar di situ. Kalau misalkan lolos, boleh buka franchise kita. Kalau misalkan tidak, biasa kita menganjurkan untuk mencari lokasi yang lain. Karena okay. kalau yang namanya bisnis, franchise apalagi. Yang paling penting adalah lokasi. Yang paling penting pertama adalah lokasi. Kalau misalkan lokasi ini tidak sesuai dengan bidang franchise yang kita ambilkan, sudah pasti bisnis ini tidak akan berjalan dengan baik seperti itu.
1: Nah kalau misalnya di EFBC 2023 ini ada penawaran menarik apa nih selama kegiatan dari withring sendiri?
2: Um, kita ada banyak promo ya. Jadi contoh misalkan kayak uh, di bisnis franchise yang kita ketahui adalah normalnya itu mm -hmm. biasanya ada dua. Di antara franchise atau royalty. Kalau royalty itu normalnya itu biasa uh, karena ibar kata kita sudah uh, sebagai franchise atau investor telah memakai brand kita. Secara langsung kita harus membagikan royalty kepada perusahaan. Ibar kata kita beli izin license untuk memakai uh, hak merek atau hak lisensi berjualan dengan merek mereka seperti itu. Hmm. Nah kalau royalty itu hitungannya biasa normalnya itu dari omset. Sedangkan kalau kita kita uh, stabil ya kita memakai franchise fee sebesar 20 juta per tahun. Hmm. Uh, tapi ini akan diberikan, ini akan di, dibebaskan uh, seumur hidup selama uh, kita memperpanjang kontrak dengan uh, perusahaan wedding. Uh, Dan, uh, biaya franchise ini akan dibebaskan seperti itu dan juga sudah pasti ada beberapa uh, game seperti door prize dan uh, door prize kita ada dari angka 20 mencapai angka 120 juta dan juga ada promo subsidi subsidi untuk toko yang membantu kita membuka toko yang franchise yang lebih besar otomatis di saat kita membuka toko franchise yang lebih besar di pihak investor kita uh, mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak Dari kita, kita berterima kasih uh, dari sisi Widring karena kita juga sebuah perusahaan baru yang baru masuk Indonesia. Hmm. Dan di mereka sudah percaya kita di awal dan membantu kita branding uh, dengan membuka toko yang lebih besar. Kita kita juga rasa gratis, uh, gratification kita, rasa terima kasih kita karena mempercaya kita di awal. Jadi kita memberikan subsidi kepada toko-toko yang membuka secara lebarnya itu lebih besar seperti itu dan juga pasti banyak promo-promo lainnya sih tidak hanya itu saja seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari nilai investasi kemitraan Windring sendiri di angka berapa sih nih, Pak? Bisa dikasih tahu ke kita? Kalau mulai dari berapa kita... gitu.
2: Oh, kalau untuk nilai investasi kita sendiri bisa dibilang dari angka mulai dari 300 sampai 400 juta rupiah. Tergantung lokasi di luar renovasi dan dekorasi. Okay. Kenapa kita bilang di luar renovasi dan dekorasi? Dikarenakan Setiap tempat yang ingin membuka itu kan pasti luasnya berbeda ya. Otomatis biaya renovasi atau bahan baku yang dipakai di renovasi tersebut itu kan pasti berbeda-berbeda. Jadi normalnya itu, standarnya itu kalau misalkan di luar renovasi dan dekorasi, itu 300 sampai 400 juta. Hmm. Tapi kalau misalkan kita include dengan renovasi dan dekorasi, mungkin biayanya mencapai angka 500, 500 sampai dengan 600 juta seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Nah, itu dia tadi untuk biaya investasinya. Untuk widring ya, buat para pendengar. Yes. Dan e, untuk Pak Alex dan juga Pak Freddy, terakhir nih, apa saja pesan atau saran yang ingin diberikan kepada pendengar kita terkait tema ekspansi bisnis sampai go internasional? Siapa takut? Dari Pak Freddy dulu kali ya, baru ke Pak Alex kita. Iya, yeah.
3: yeah, Mbak Debora. Kalau oh, dari kami, dari saya Freddy, dari Uh, pameran Info-Franchise dengan Conference 2023 dan juga asosiasi Indonesia kami berpesan uh, sebelum ke pasar internasional uh, harus diperkuat dulu produk dan manajemennya di nasional perbesar pasar nasional dulu baru uh, baru bisa masuk ke internasional karena pasar kita masih sangat seksi sehingga orang lain apa internasional pun pada masuk ke negara kita seperti itu sih Mbak Dembora dan pastinya di pameran Info-Franchise konsep 2023 yang Jakarta ini, di ISBSD, uh, build 170 lebih brand, dan pasti semua orang bisa jadi pengusaha.
1: Iya, sesuai dengan tagline-nya ya, semua orang bisa jadi pengusaha gitu ya Pak Freddy. Dan kemudian ke Pak Alex silakan Pak untuk closing statement-nya.
2: Baik, kalau untuk dari saya sendiri, eh, sama ya, seperti... Uh, dengan Pak Fe, uh, Pak Friendly, yes dengan Pak uh, tapi bagi saya yang paling utama adalah semua itu perlu diperhatikan, tapi yang paling pertama adalah melangkah. Yang penting kebanyakan orang di luar sana itu bisa mereka ingin memulai bisnis, sudah ada planning tapi karena terlalu banyak mikir dulu akhirnya tidak jadi. Okay. Terlalu sudah sudah terlalu banyak uh, sudah sudah planning tapi mereka terlalu banyak berpikir akhirnya tidak jadi. Yang penting sebenarnya melangkah dulu. Seperti itu. Dan yang pastinya Uh, di saat datang ke acara ini, uh, acara AFBC ini, uh, bakal ada banyak pilihan franchise di tersebut. Baik lagi, menurut saya ini ada investasi uh, dipikirkan, uh, dipikirkan secara baik-baik dan research dulu sebaik-baik sebelum berinvestasi seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya dan untuk waktunya Pak Freddy Ferdianto selaku Head of Public relation dari PT Neo Expo Promosindo Dan juga terima kasih Pak Alex Rudianto sudah bergabung dengan kami Selaku Investment Manager Widring Indonesia Dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyaksikan ruang publik KBR pada hari ini Karena waktu kita terbatas, saya harus mengakhiri perbincangan kita Dan saya debora undur diri, salam